Fala galera, aqui é Vivente Dividendos, hoje é dia 17 de setembro de 2020, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos estar dando início ao Papo de Dividendo número 78, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Temos bastante coisa para abordar aqui no cast de hoje, parece que o mercado está começando a retomar as atividades, tivemos algumas fusões aí, algumas não, né? várias fusões, vendas, aquisições, então tem bastante coisa nesse sentido. Também tivemos alguns IPOs, por sinal, né? Essa semana agora é a semana mais movimentada a nível de IPO desde maio de 2019. Olha, desde meio quase do ano passado, né? Então a gente tá aí com, vamos dizer que estamos retomando aos, aos anormalidade, né? No mercado agitado, é sempre bom. Notícias aí sobre aquisições, IPOs, isso aí que é legal a gente falar. Bora lá, a gente vai falar de algumas empresas aqui, entre elas a Fiat, NVIDIA, SoftBank, Kraft Heinz, Viacom, Netflix, Disney, Oracle, ByteDance, Tencent, a Brit Petroleum, Walmart e vamos fechar com a Snowflake. É isso aí galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. A gente começa falando aí, né? É, não tem muita notícia a nível mundial aí. Geralmente eu dou um no podcast aqui, eu costumo dar um, uma pincelada em alguns pontos que aconteceram aí no Globo. Lembrando aqui, né, pessoal que não me acompanha há muito tempo, que esse podcast aqui é focado no mercado americano, mas a gente fala de outros mercados, exceto o mercado brasileiro. Já tem muita gente falando aí de mercado brasileiro em português, então vamos falar dos mercados de fora. Mas a gente começa falando aí de UK, a UK fechou um acordo muito interessante com o Japão, o Reino Unido está precisando de um acordo desse, né? eles, vai, eles conseguiram ali, é, um comércio livre de tarifas em 99% das exportações para o Japão. Precisa de algumas aprovações lá ainda no Reino Unido e no Japão, mas a coisa parece que está bem engatilhada. Para os ingleses é uma boa, porque os ingleses acabaram de sair agora, estão saindo ainda né, do, da União Europeia, e obviamente vai ter uma queda ali né, no, nas negociações com a União Europeia, eles precisam de, vamos dizer, substituir esse, esse play aí, que eles têm uma parceria mais estreita com outros, e o Japão tem um poder de consumo muito grande, então pode ser interessante aí para os ingleses, assim como também acredito que deve ser para os japoneses. Mas é uma boa notícia aí para a galera da Inglaterra e para os japoneses também. Bom, a gente tem notícias boas para os ingleses e não tão boas aí para, continuando aqui no bloco ainda, né? Para os acionistas aí da italiana Fiat, né? Fiat Chrysler agora, que já tinha fechado uma fusão com a Peugeot. Então, a partir de agora, a Fiat e Peugeot são a mesma coisa, né? A partir de agora não, né? A, o martelo vai ser batido, acredita-se que até o final do primeiro trimestre de 2021. Então, a gente tem aí até o final de março aí para eles decidirem, mas a má notícia é que os acionistas da Fiat já vão sentir no bolso essa conta aí por ter comprado a Peugeot. A Fiat teve que fazer uma remodelação ali no seu caixa, né? Fez uma mudança nos termos da fusão para preservar o caixa. Agora ela vai pagar 2,9 bilhões de euros em dividendos aos acionistas e antigamente ela havia previsto aí um acordo de 5,5 bilhões de pagamento de dividendos, então a 
Fiat está tendo um corte de dividendo, nada muito bom para quem é acionista da Fiat no meio dessa turbulência toda. Né? Bom, agora vamos falar de algumas aquisições, alguma coisa aí sobre vacinas de coronavírus. Começando aí com a Gilead, que concordou em adquirir a Immunomedics. É uma transação que vai comprando a Immunomedics aí por 21 bilhões, meu amigo. É isso aí, para quem é acionista da Gilead, tá, tá fiando dinheiro no bolso. Ela vai tentar pegar um empréstimo aí, né? Já, já emitiu aí aproximadamente 6, milhões, 6 bilhões em dívida e vai tentar financiar aí outros 15 bilhões com o um empréstimo aí, isso tudo vai depender, esses 21 bilhões vai depender dessa, desses outros 15 bilhões que ela vai conseguir tentar pegar no mercado. Lembrando que a Gilead vai ser, essa, essa Immunomedics aí, ela tem, é uma empresa que trabalha com câncer de mama, e o, a Gilead conseguindo pegar essa empresa aí, vai ser referência nesse tratamento de câncer de mama. A Gilead vai pagar 88 dólares por ação da Immunomedics em dinheiro, quer dizer, um prêmio aí, vamos dizer pegando o fechamento aí do, de setembro agora, do dia 11, um prêmio de 108% no valor das ações. Tá pagando caro, né, meu amigo? Então, vamos ver. A estimativa deles é que eles vão estar tá vendo aí um aumento de receita imediato, mas só deve começar a dar lucro dessa fusão em 2023, né? Mas a Dilly tá, tá investindo pesado aí no mercado, fazendo aquisições aí. Parece ser uma, uma boa aquisição, porque tá dentro do case de negócio dela ali, Acho que tem tudo para virar a chave aí em 2023 e dar bons retornos para os acionistas. Eu ia falar da NVIDIA agora, que tem uma aquisição também, e da, da Oracle também com a questão do TikTok. Mas vamos, já que a gente está falando de empresas médicas, né? A Pfizer disse que a sua vacina contra o coronavírus poderia ser distribuída aos americanos até o final do ano, né? E a AstraZeneca, que é, uma, que é a empresa lá da Inglaterra que está desenvolvendo, que estava na fase 3 já e teve problemas, agora já retomou os testes da fase 3. Para ser sincero para vocês, é, eu acho particularmente que essa vacina aí é cavalo paraguaio, esse negócio aí. Para para pensar, esse vírus, né, esse vírus do, essa chepa do vírus do coronavírus, ele já tá aí, já há mais, tem mais de 10 anos que as pessoas estão tentando desenvolver vacina contra esse vírus, né, cara? Então, e até agora nenhuma empresa conseguiu. Então, o SARS é complicado. E aí, como é que não passe de mágica, assim, né? Como que não passe de mágica em poucos meses as empresas... Não, eu tenho a vacina aqui. Eu achei a vacina. Então, eu fico meio suspeito. Você tá 10 anos pesquisando, aí agora não passe de mágica, acha a vacina? Estranho, né, cara? Muito estranho, no mínimo... Eu não sei, cara, eu acho que eu, se eu puder evitar tomar essas vacinas, eu vou procurar evitar. Deixa a galera aí ser cobaia aí, tomando, porque eu já li umas coisas na internet falando que se a vacina for mal preparada, ela pode, ao invés de, de te, te ajudar a sua imunidade, né, pode piorar, né, pode facilitar com que o vírus entre. Mas, bem complicada essa situação aí. Vamos falar de outras aquisições, mas acerca de vacina são esses dois pontos aí. Para quem é acionista da Pfizer e da AstraZeneca, tem que estar tá acompanhando, porque as ações vão oscilar bastante de acordo com o resultado dessas vacinas, né? Mano, e eu acho agora, talvez, uma das principais aquisições aí da semana, sem sombra de dúvida. Tá, tá muito badalado aí a questão do TikTok, né? Mas eu acho que quem talvez tenha acertado aí uma boa bolada aí nessa parada seja a NVIDIA, meu amigo. 
A NVIDIA comprou a ARM Holding da SoftBank, os japoneses da SoftBank, quem não sabe, eu tô sempre falando da SoftBank aqui, se você não conhece a SoftBank, escuta uns 5 ou 6 podcasts que sempre esses japas aí da SoftBank aparecem por aqui, os caras estão com grana para tudo quanto é lá. Venderam a ARM para a NVIDIA por 40 bilhões de dólares, meu amigo. Lembra que eu falei agora da Giliada? Ah, oh, Giliada comprou 21 bilhões, ok? A NVIDIA desembolsou 40 bi, vai comprar a ARM. Sabe o que significa isso? É um golpe, um balão, um, como é que fala? Um drible. Um drible da vaca em cima da Intel, né? A Intel falhou, mísera. Cara, a Intel já era, meu amigo. Eu, eu já tinha falado, eu, eu cheguei a ter ações da Intel lá no começo. Cara, a Intel tá complicadíssima a situação da Intel. A RM, eu expliquei sobre essa questão dos processadores ARM aqui, diferença deles. Basicamente, hoje, quem domina são os processadores ARM, cara. Hoje, o processador Intel já era, sepultou. Então, é, a NVIDIA vai pagar aí 40 bilhões pra SoftBank. Lembrando que a SoftBank tava precisando dessa grana, né, meu? A SoftBank tava, tava, com, tava passando por algumas dificuldades aí. Eu tenho falado aqui nos podcasts, a SoftBank, os Japas lá compraram algumas startups que não viraram a chave. Rapaz, esqueci o nome daquela startup de, de co-work, que tava com um rolo danado aí. Teve umas outras duas ou três startups aí que não, o IPO foi bem, bem fraquinho. Se eu não me engano, acho que o SoftBank tava com, com umas startups aí, tipo, acho que era o Airbnb, não me lembro. Tô realmente confuso agora. Mas teve, um, teve uns IPOs aí, de uns IPOs grandes aí, que eles, que eles eram um, investidores e a coisa não decolou. Então eles estavam com problema de caixa e tiveram que abrir mão da RM, né? Que é um, um tesouro ali na mão deles, né? O mercado de, de processadores praticamente está na mão dessa empresa, né? É uma empresa inglesa, para quem não conhece, a RM, né? Os ingleses aí, ó. ó. São outros também que estão com... <risos> precisando de grana, né, depois de sair do acordo aí, mas a RM, ela tem aí um faturamento de 1.1 bilhão, meu amigo, um lucro aí de 172 milhões, então assim, é uma empresa, pagou bem, tá, a NVIDIA comprou, pagou caro, pagou barato não, pagou 100% de prêmio aí na parada, tá, o valor de mercado da RM aí, acho que é 20 bi mais ou menos, estão pagando 40, bom, como é que vai rolar essa parada aí? Bom, a SoftBank permanecerá com a ARM, com participação na ARM inferior a 10%. A ARM continuar operando no seu modelo de licenciamento aberto, né? Porque, na verdade, a ARM é... Qualquer um pode... Qualquer um, entre aspas, né? Pode fabricar... O, não é igual a Intel, que só a Intel fabrica os, o, o hardware da Intel. A ARM meio que qualquer... Sei lá, Samsung vai fazer um, um microchip da ARM. Pô, beleza, a Samsung vai lá, faz, paga o royalty lá para a RM, que é um licenciamento aberto. Então, a NVIDIA garantiu que vai continuar com isso, que é importante para o mercado. A própria Apple mesmo está fazendo chips ARM agora, né? Eu falei com a galera, eu falei, ó, você quer ver a Intel ir para o buraco? A Apple vai trocar do Intel para a RM. Tá, tá aí, ó, já tá acontecendo. A Apple já anunciou alguns desktops aí, alguns, alguns iMacs já em, em formato ARM. Se você não sabe o que é RM e o modelo de Intel hoje que a gente tem, é, basicamente todos os celulares hoje no mercado utilizam RM. Eles rodam em cima de processadores RM. Então, você vê que a empresa praticamente 
tem o um mercado na mão, né? E agora isso caiu no colo da NVIDIA. A NVIDIA, as ações aí deve estar... Tá, quem é acionista da, da NVIDIA está sorrindo, né? Bom, o negócio foi... A, depende ainda da aprovação dos conselhos, né? Dos, das duas empresas. Mas a NVIDIA pagará a SoftBank 21,5 bilhões em ações ordinárias da NVIDIA. Ou seja, eles vão receber da NV, 21 bilhões lá da, da NVIDIA, né? Então, vão ter uma participação expressiva na NVIDIA, né? 12 bilhões em dinheiro, que eu, que eu falei, SoftBank está precisando de grana. 2 bilhões para pagar na assinatura do, da fusão. E a NVIDIA vai fazer aquilo que nenhum acionista gosta, né? Diluir a galerinha, né? Vai emitir lá 44,3 milhões de dólares em ações da NVIDIA para a galera ficar feliz, né? Além disso, além disso, o SoftBank deve receber até 5 bilhões em dinheiro ou ações ordinárias por meio de ganhos, dependendo da RM alcançar certas metas de desempenho. A NVIDIA também está emitindo 1,5 bilhões em ações para os funcionários da RM. É inglês, meu amigo. É, deve ter funcionário lá que está lá há 50 anos naquele troço. Inglês não demite os outros, meu. É só em último caso. Mas acho que talvez seja aí uma das aquisições mais importantes na semana e pô, talvez até no ano, meu amigo. Uma baita de uma aquisição para a NVIDIA com, com baitas possibilidades no mercado. A NVIDIA mesmo provavelmente já divide fazer chips ARM e é uma boa, uma boa opção aí. Hoje não tem nenhum, nenhum chip assim de peso para bater de frente com a ARM. A Intel tentou fabricar alguns ARM, modelinhos Intel meio que ARM, né? Mas acabou não emplacando. Pra você ter ideia, a Intel meio que tipo assim, tava pagando um tempo atrás para você ter, instalar no seu celular o chip da, da Intel que fazia frente com a RM e mesmo assim não emplacou <risos> tipo ela meio que não só ela, ela meio que dava de graça para os outros, pagava, entendeu subsidiava o chip né? e o negócio não foi para frente então já era, né meu agora o mercado é a RM né? e parece que vai aí por um bom tempo até a gente colocar aí uma geração aí até a gente conseguir um, um outro nível de processador de uma outra tecnologia aí, né mas a coisa tá na mão da NVIDIA aí. Vamos ver o que, que eles vão fazer com isso, né? Dinheiro vai dar, você pode ter certeza. Sabe uma hora boa para você entrar? Espera os caras diluir os acionistas, aí depois você entra. O cara já tá diluído mesmo, aí tu entra com o pé na porta, entendeu? Se bem que acho que eu não sei se essas 44 milhões de ações aí que eles vão emitir serão ordinárias. Ou se é ação PN lá, né? Que aí depois restitui a ação e cancela, né? Mas... É, para quem tiver interessado aí na NVIDIA, vai acompanhando de perto aí e ver o que vai desenrolar dessa fusão aí. Vou tentar trazer algumas informações sempre que possível, né? Mas, às vezes, eu fico um pouco longe do podcast. Inclusive, pessoal, essa semana agora eu vou sair com esse podcast. Não sei se eu vou publicar ele até sexta. Se eu não publicar ele na sexta, publico na segunda. E na próxima semana, é, no, é, no próximo mês... Não sei se eu vou conseguir fazer na próxima semana outro podcast, vou tentar, mas no próximo mês, novembro, eu não devo fazer podcast, aliás, outubro eu não devo fazer podcast e talvez novembro não. Aí eu retomo no meio de novembro, talvez, ou no início de dezembro. Mas só para vocês saberem isso, eu sumi dos podcasts aí, porque eu tive que ficar agarrado lá com algumas coisas do trabalho lá, mas não tô cancelando podcast não, não, des não se desinscreve do meu podcast não, rapaz. deixa ele aí no seu celular que ele vai pipocar uma hora aí, vai que às vezes eu consigo um buraco lá e eu faço sempre um episódio. E se tem alguns 
comprando, né? Outros estão vendendo. A gente tem aí a Kraft Heinz que vendeu aí toda a sua parte de seu negócio de queijos naturais, ralados, cultivados e queijos especiais ali do, dos Estados Unidos e, da, e do Canadá para o grupo francês Lactalis por 3,2 bilhões. A transação deve ser concluída no primeiro semestre aí de 2021. Bom, continuando ainda na vibe aí das vendas, né? A gente tem a Viacom CBS que vendeu a Cinet por 500 milhões de dólares para Red Ventures. A Cinet, para quem não sabe, é tipo um site, é muito comum nos Estados Unidos. Eu já cheguei a acessar ele algumas vezes. É um site de review de, de, de aplicativo, review de, de várias coisas, né? Tipo, review de é, dispositivos eletrônicos. Ah, verdade, na verdade, a Cinet aqui parece que tem um, um, um grupo ali, né? Vai junto, a Cinet, a GameSpot, a ZDNet. Enfim, essa Red Ventures já, já tem posições aí já nessa parte de review. Eles são donos do site reviews.com, Points Guy, enfim. Parece que eles estão aí com uma presença aí nessa parte de reviews aí, pode ser interessante talvez para eles esse net, né, que tem um, um, um marketing share maneiro nessa parte de reviews do mercado americano, e a CBS parece que tá se desinvestindo, né, meu amigo, eles anunciaram aí também uma, a venda, então, se você tiver interessado, se você tiver me ouvindo, tiver com grana, quiser comprar alguma coisa da CBS, né, a Viacom anunciou a venda da editora, Simon deles e a sua sede, meu amigo. Se tu tiver com grana, pode comprar a sede da CBS lá em Manhattan. Mas é isso. Acho que parte de venda, se eu não me engano, acho que fechamos, né? Bom, galera, continuando falando ainda na parte de venda, mas não agora de empresas, mas na venda de assinatura de músicas. Boas notícias aí para quem tem empresas ligado ao streaming de música. É uma, uma, uma pesquisa lá do da Record Industry Association of America, disse que as vendas de streaming devem crescer cerca de 1 bilhão nesse 2020, apesar de, de toda a pandemia aí, né? Eu não sei, que, pô, eu geralmente gosto de ouvir música quando eu tô no, na rua, né? No trânsito, dirigindo, indo pro trabalho, voltando. Negócio de pandemia, é igual podcast, né? Podcast é bom pra você ouvir no trânsito, né? No movimento, né? Mas tem muita gente que às vezes fica no computador ouvindo música ainda, né? Vamos dizer, né? Música ainda é melhor do que podcast nesse sentido. Mas eu achei que até que, no, que o mercado de streaming de, de áudio não ia dar uma crescida boa não, mas até que parece que a coisa está indo maneira. Bom, a, a, essa, esse grupo aí pesquisou e disse que é, o streaming, a estimativa, né? Aliás, a estimativa, isso aqui já, já aconteceu, né? O streaming já cresceu 12% nesse primeiro semestre. O streaming, quando eu tô falando aqui, é streaming com propaganda, tá, amigos? Então, aquele streaming de música que se assina lá e vem uma propagandinha junto. Cresceu 12%, com 4,8 bilhões de receita e 512 milhões de lucro. Agora, já o streaming pago, aquele que, sem propaganda mesmo, né, cresceu 14% no primeiro semestre, 3,79 bilhões em receita, representando 67% da indústria de música, do faturamento da indústria da música, né? O número médio de assinantes de streaming de música cresceu 24% para 72 milhões de pessoas. Os streamings com suporte a anúncio aumentaram 3% para 421 milhões de pessoas. Isso contraste né, com a venda física ali, né, de CD e vinis que caiu nesse período aí do primeiro semestre 22,6%. 
Mas aí você deve estar achando, ah, pô, mas vê, 22,6% de quê? Mil reais. Ninguém compra mais CD e vinil. Cara, o faturamento de CD e vinil no primeiro semestre foi de 375 milhões. Cara, eu fico assim, beleza, o vinil, até tem uns caras que tem umas paradinhas meio... Gosta de um... Tem um aparelhinho ali meio antigo, gosta daquelas coisas, pá. Mas, cara, CD, velho. Não compra CD hoje em dia, meu. Ninguém nem tem mais aparelho de CD, cara. Meu Deus. Se bem que eu não duvido muito, não, velho. Aqui na Alemanha, nos, nos supermercados, nessas lojas de eletrônico, cara, fica abarrotado de CD. Eu fico vendo aquilo, eu falo, não é possível, eu não acredito que esses alemão compram CD pra levar pra casa. E eles compram, velho. Eu vejo os carinhas passando com CD na mão e passando no caixa, velho. É muita loucura. Mas aí, ó, boa notícia aí pra quem... Algumas empresas aí, né? Spotify, Apple, né? Com Apple Music, Apple Music a Amazon, a Pandora e o YouTube com o Google lá, né? Tem um servicinho de música lá. Então, quem é sonista dessas aí, aproveita que nesse segundo semestre ainda deve aí crescer um bilhão o streaming de música, meu amigo. Rapaz, se a galera do streaming de áudio tá fazendo a coisa direitinho, fazendo seu devezinho de casa, a gente não pode dizer o mesmo da galera do streaming de vídeo. Esses aí estão mais preocupados em fazer política do que ganhar dinheiro. O que aconteceu com a Netflix, meu amigo? Olha só a confusão que a Netflix se meteu. Aquela verdadeira frase, né? Quem lacra não lucra, meu amigo. Bom, a galera subiu uma hashtag aí semana passada nos Estados Unidos, cancel Netflix, e foi uma debandada em massa, um monte de gente cancelando o serviço de streaming da Netflix, um monte, um monte, um monte. Ah, mas a Netflix não vai afetar com isso, a Netflix ganha bilhões, sei o quê. Bom, se vai afetar ou não, tu não sabe, mas que as ações despencaram, meu amigo, caiu aí, ó, chegou a cair quase 15%, 15% nas ações, cara, ó, as ações chegaram no pico de 556 dólares há poucos dias, Chegaram no, no fundo aí de 476, chegou a bater 476 dólares, cara, de 556 para 476, quase 100 dólares de perda aí na cotação da ação, né, cara? Então, assim, vai, vai dar impacto no balanço, muito provavelmente, essa, essa história dela aí. É complicado, né, porque, cara, eu penso o seguinte, né, se o cara quer, quer fazer proselitismo político, cara, pô, beleza, o senhor quer fazer isso, pega o salário dele e vai lá e, e monta um troço e pronto, faz política com o salário dele, agora pega a empresa, joga numa parada dessa e pô, e aí, os acionistas, cara, como é que faz? Paga, essa, paga esse pato aí, entendeu? Então, acho que as ações despencaram, pra você tem ideia, nos últimos cinco dias foi mais de 10%, quase 10%, aliás, então, a coisa é tão complexa, né, cara? Porque a Netflix tinha colocado esse documentário aí das crianças lá, né? É um, o pessoal deve estar tá acompanhando aí, mas quem, quem não está acompanhando aí o negócio, a Netflix fez um... Que às vezes o capa tá vendo isso aqui no, no, no futuro, no, no passado. É, no futuro, né, no caso, né? É, ter passado alguns dias já do negócio. A Netflix fez um documentário chamado Cutis, que é um monte de criança, e meio que sexualizaram as crianças, né? Umas criancinhas dançando lá e tal meio que criança de 12, 10 anos, aí, tipo, colocaram uma conotação meio sexual no negócio, aí colocaram lá na legenda, é tão sem noção, né, parada, tipo, colocar na legenda, ah, não, isso aqui só, quem pode ver isso aqui é só maior de 17 anos, pô, peraí, se só maior de 17 anos pode ver isso, como é que foi feito por criança de 12, 11 anos? Então, tipo, é meio incoerente o negócio, né? É, parada complicou, né, cara? A Netflix meteu os pés pelas mãos aí nessa parada. Não vai ser a única, não vai ser a primeira e nem a última vez que eles vão fazer isso. 
A gente tá na, na mídia brasileira, acompanha a mídia brasileira, sabe o que tá acontecendo com a Globo lá, né? Tipo, quando os esquerdistas entram com tanta pressão dentro do negócio e começam a querer fazer é, proselitismo político, a gente sabe que o, 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 o fundo é, é certo, né? Tipo, então, não vai ser a primeira vez, nem né? a última, né? Ou eles tomam uma rédea ali e procuram ser mais não se envolver com esse tipo de parada ou vão viver apanhando no mercado. Bom, outra que tá indo pro mesmo caminho da Netflix, mas eu vou dizer assim, tá, tá um pouco melhor do que a Netflix, mas na verdade a, a Disney sempre teve, é, deu suas lacradinhas aí nos filmes, né? Nunca foi uma empresa assim muito imparcial nessa questão, mas ainda assim muito longe do que a Netflix faz, né? Vamos dizer assim, eles ainda tem algumas produções lá que, vão dizer, ainda dá pra, com um pouco de esforço, você deixa passar. A Netflix, eu já falei aqui do, no outro podcast, tá difícil, né? É, tá difícil de assistir seriado na Netflix, não tem condições. Mas, o que que acontece? É, a Disney fez um, um remake do, do filme Mulan, né? E eles estavam com a expectativa de que o negócio fosse emplacar, né, e, e eles fizeram isso justamente para o público chinês, e o negócio parece que tomou um revés e está dando um efeito contrário, né, o Mulan está tá, tá sendo batido muito pela crítica, é, se tornou alvo de ataque político, né, lá na China, A, as expectativas de receita foram muito baixas, é, para você ter ideia, acumulou aí 200 milhões no mercado, então, tipo, um, um sexto do que deveria ser a arrecadação do do, do, do filme e vai fechar no prejuízo já tá certo então a, a, a atriz principal do filme tomou partido né foi falar tá tendo um problema lá entre o pessoal da China e Hong Kong né uma opressão do governo comunista chinês em cima do pessoal de Hong Kong que tá tentando se livrar do regime comunista aí a menina vai e me fala a favor ainda do regime comunista que tinha que fazer repressão policial mesmo né? aí o pessoal boicotou o filme e tá descendo a lenha então tipo assim é complicado. A Disney, se for para esse caminho aí da Netflix, vai enfiar a mão pelos pés. Tem que chegar e orientar os funcionários e tentar procurar ser o mais imparcial possível. Mas sabe como é que é, né? É, isso é o que eu espero, né? O que vai acontecer, a gente já tá vendo aí. Já que estamos falando da China aqui, a gente teve aí uma notícia da, da, da TikTok. O governo TikTok pertence hoje a Tencent, que é uma empresa do governo chinês. O Trump, essa aquisição acabou que era até para a gente ter falado ela antes, né? Mas acabou que esqueci, deixei passar. É, é uma aquisição que está muito falada aí no mercado, mas por conta da questão política, né? É diferente da aquisição da NVIDIA lá com a RM, que vamos dizer assim, foi uma aquisição muito grande e teve ali uma jogada muito importante da NVIDIA no mercado e aquela coisa toda. Isso aqui está badalada mais por conta nessa questão aí da guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Trump havia dito que ou o TikTok seria vendido para uma empresa americana ou ele deixaria de operar nos Estados Unidos. E, e ele deu prazo, se não me falha a memória, foi até dia 11 de setembro, e ele falou, não, vou prorrogar o prazo, não sei o quê. E aí, a, a, tava na briga ali para comprar o TikTok a Microsoft, a Walmart e a Oracle. E a Oracle acabou conseguindo abocanhar o TikTok aí da ByteDance. Ainda não consegui pegar informações acerca de valores. As ações da Oracle foram até suspensas, né? Nesse, no, anúncio, no anúncio que ela fez. Depois subiram 4,3%. E 
Então aí a Ticente, que é a dona da ByteDance, que é dona do TikTok. A Ticente é uma empresa chinesa. Eles ainda parece que vão fazer uma outra empresa ali para gerenciar. Acho que não foi tudo vendido para Oracle. Enfim, talvez no próximo podcast é, a gente traga mais notícias aí sobre isso. Agora, para você aí que fica falando, o petróleo é nosso, vamos comprar Petrobras. Presta atenção nessa notícia, que essa notícia é importante. Depois você não vai falar, caraca, o viver de dividendos avisou, mas eu não quis ouvir. Galera, tá aí, oh, a melhor hora para você vender a Petrobras é agora, meu amigo. Ou o governo privatiza a Petrobras agora, ou depois vender a preço de banana. Escuta o que eu tô te falando, hein? escuta o que eu tô te falando. Bom, eu já tenho falado aqui no blog e no podcast há muito tempo sobre a questão dos carros autônomos. Carro autônomo significa carro elétrico. Carro elétrico significa fim da era do petróleo. Ok, beleza. O Viver Dividendos tá batendo essa tecla já tem um tempo. Moral da história, a Brit Petróleo, uma das maiores petrolíficas do mundo, é a primeira petrolífica grande, de grande porte, a dizer que a era do petróleo acabou, decretou o fim da era do petróleo. Então, é, ela disse que a estimativa era que durasse mais uma década. Então, ela acha que dificilmente, após o coronavírus, a gente vai voltar a ter uma demanda por petróleo como a gente tinha nos tempos mais acalorados aí por conta da demanda. Então, é, por conta disso, ela disse que vai estar tá mudando, já está mudando ali, né? Eu vou encaixar com uma outra notícia aqui já dela também, da British Petroleum. Mas ela disse que vai estar tá reduzindo a produção de petróleo e gás em 40% durante a próxima década. E ela vai gastar cerca de 5 bilhões por ano para se tornar uma das maiores empresas de energia renováveis do mundo. Então os caras já estão vendo que a coisa do petróleo já era. Eles acham que boa parte dessa, dessa escala aí, né, do ritmo, dessa queda, né? são impulsionados pelo aumento da eficiência né, do mercado e a eletrificação do transporte rodoviário, são os carros elétricos, né? Então, ela acredita que a era do petróleo já era, não, não vai passar de mais de uma década. Então, se você tem Petrobras, meu amigo, desova suas ações da Petrobras e torce para o governo brasileiro vender logo para a gente poder ter uma grana maior ali para cair um pouco mais esse dólar, porque se depois vender com preço de banana, já era, cara. Bom, agora continuando aqui na Bridge Petróleo, né? Ela anunciou aí, já engatando aí com, com, essa, com esse anúncio dela, que está fazendo uma, um, um aporte de uma compra, né? De 1,5 bilhões é, nos ativos da Equinor Noruega. É uma empresa de eólica, né? Na Noruega. E tem sede ali em Nova York, Massachusetts também. E. A, a Bit Petroleum está gastando aí 1.1 bilhão de at nesses ativos e está comprando essa norueguesa aí. Então é isso, amigos. A Bit Petroleum já cantou a pedra. Fique esperto aí. Se você tem ações de petrolífica, começa a pensar duas vezes. E o Walmart, já que a gente está falando aí de transporte de eletrônico, né? Carro, carro autônomo, né? O Walmart tá fazendo um teste de drone, né, cara? Com, tentando bater de frente aí com a Amazon, que já tem alguns projetos aí nesse sentido. Fechou uma parceria aí com uma startup da Carolina do Norte e vai estar tá começando aí a fazer algumas entregas aí de drone de mantimentos e utensílio doméstico, por enquanto, 
Então, é a iniciativa aí para eles tentarem entrar de frente com, com a Amazon aí, né? Mas a questão do drone também, né, cara? Tá desde, deve ter uns 10 anos que, eu tô, que o pessoal tá, não, vai ser tudo por drone. Até agora eu não vi nenhum drone voando por aí, né? Mas vamos lá, tem que tentar, não tem jeito. Bom, agora uma notícia um pouco preocupante aí, né? Para vários setores, né? A gente saiu com um relatório aí de apartamentos vagos lá em Manhattan, né? E você, você vê, né? A administração lá de Manhattan é uma administração esquerdista, né? De Manhattan não, de Nova York, é uma administração esquerdista e a gente vê o estrago que os caras estão fazendo lá em Nova York, né, cara? Então, a gente vê esse protesto aí de Black Lives Matter, você vê que os, um dos piores casos aí de, de coronavírus são justamente... No, é igual no Brasil, né? Os piores casos de coronavírus era justamente nos opositores do governo, né? A, a grande maioria dos piores casos. E lá nos Estados Unidos não é diferente. Ah, os piores casos lá de maior contaminação são geralmente nos estados esquerdistas, né? Onde o cara mais fecha, o cara faz mais medidas, é onde piora mais ainda a coisa, né? Mas o pessoal tá começando a, a ter um, um êxodo ali, né, da, da, de Manhattan, né, de Nova York, a coisa pode ficar um pouco complicada. Eu já cantei algumas pedras sobre isso pro pessoal lá no nosso ex-dividend, a galera lá tá, tá mais ou menos um pouco mais ciente sobre essa questão dos êxodos, dos êxodos aí, não só na, no, na questão de Nova York, mas tem alguns outros estados ali problemáticos. Para quem tem REIT, é muito importante ter essa noção aí. Bom, saiu um relatório de que a Há hoje lá em Nova York, em Manhattan, 15 mil apartamentos vagos. 15 mil apartamentos para alugar que ninguém consegue alugar. Ah, mas e aí? Comparado com um ano atrás, meu amigo. Comparado com um ano atrás. Um ano atrás, nesse mesmo período, a gente tinha 5.600 apartamentos. Não é que subiu a demanda de entrega de apartamento. Não. Aumentou a vacância. As pessoas estão indo embora. O relatório diz isso. As pessoas estão fugindo de, de Nova York. E parece que é, esse, é, esse é o pior número, né, em 14 anos, que é quando começou a ser coletado essas informações, tem uns 14 anos, então, tipo assim, pode, pode ter sido um pior número até muito para trás, né, porque a gente não tinha essa informação, mas, tipo, nos últimos 14 anos que eles começaram a catalogar isso, esse é o pior número de apartamentos vagos, né. Bom, o que, que significa com isso? Teoricamente, uma queda no preço dos aluguéis. Teve uma queda, sim, mas ainda muito baixa, 4% de queda, vamos dizer, ainda não está atraindo ainda os inquilinos de volta, até tem que baixar mais o preço, você tem ideia, um apartamento de dois quartos em Manhattan, você paga 4.756 dólares em média por mês, então é muito caro o aluguel lá na ilha. Bom, isso pode ser complicado para quem? Para quem tem REIT lá nessas regiões, né, que tem muitos apartamentos, e também para quem, quem tem ações de banco, né? Porque esses. É, geralmente as pessoas compram né? e financiam esses apartamentos, hipotecam esses apartamentos. E beleza, os REITs não vão ter problema financeiro porque são grandes conglomerados, né? Mas se você pega pequenos investidores, né? Eles às vezes têm problema em alugar isso daí, eles não vão conseguir honrar com as suas hipotecas. E mais a questão do, do gasto com os impostos, né, sobre a propriedade, e considerando ser um estado esquerdista, os impostos são para judiar o cara mesmo, então isso aí poderia impactar bancos e credores aí, então a gente pode ter um problema bem grave aí, mas para quem tem REITs com bastante imóveis nessa área, fica atento aí, que é preocupante. Bom, para finalizar aí, sem uma notícia muito triste, vamos falar de coisas alegres, né? É, para encerrar o nosso podcast, nossa última notícia do cast, que eu quero também assistir o jogo do Palmeiras Libertadores. Bom, o que, que a gente tem para falar aí hoje? É, Snowflake. 
Snowflake é um, um IPO que está acontecendo aí. Ela é uma empresa de, de cloud, de, de nuvem, né? Aluga servidores na internet aí. Uh, ela teve aí um... Na verdade, a gente teve, talvez, como eu falei no começo do podcast, né? Tivemos aí a, a maior, a semana mais movimentada de IPO desde maio de 2019, né? Então, em várias empresas aí, se não me engano aqui, deixa eu ver, te contar de cabeça aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze empresas aí essa semana indo a IPO na Bolsa Americana, meu amigo. <risos> Rapaz, analisar 12 empresas aí vai dar muito podcast, hein? Mas, vamos lá. A gente tem aí como destaque a Snowflake, né? Que é uma empresa que tá indo lá na Bolsa de Nova York, acho que talvez pode ser aí o maior IPO de software de todos os tempos a nível de valorização, porque ela começou com 4 bilhões, né, meu amigo? E tá valendo 33 bilhões aí no IPO, deu um salto gigantesco, né? Uma coisa assim, fora do normal. Quem tá envolvido nisso? O Mr. Warren Buffett. Não podia ser diferente, né? O Warren Buffett tá metendo grana aí nessa empresa. Tem muito tempo que ele não entra no IPO, né? Bastante tempo mesmo. E dessa vez ele resolveu entrar. Mas tipo assim, ah, pô, beleza, o Warren Buffett tá entrando, então, então vamos com tudo, né? Vamos, vamos com aquilo, né? O Warren Buffett, com empresa de tecnologia, ele não tem um histórico muito bom não, né? Eu fiz um artigo lá uma vez, no blog, falando sobre isso, né? Comprou a IBM, que fez água, né? E depois se arrependeu, falou que tinha que ter comprado o Google ou, ou a Apple. Aí depois mudou de, de opinião, foi lá comprar, ó, comprou um monte de Apple lá e tal, comprou um pouco de Microsoft, enfim. Mas a Snowflake é uma empresa de cloud computers, é um mercado mega competitivo, nós temos REITs muito fortes nesse mercado. Nós temos aí que ela vai brigar com quem? Ela vai brigar com a Amazon, que é uma empresa forte, consolidada no mercado de nuvens. Ela vai brigar com a Microsoft que é uma empresa que eu já fiz vídeo aqui sobre a Microsoft a nível da cerca de nuvem. Já fiz vídeo também da Amazon, consulta o meu vídeo lá no canal do YouTube falando sobre a Amazon AWS. E vai brigar ali com o Google Cloud, enfim, tem algumas outras aí nessa briga aí da, da nuvem, né? Então, é uma empresa que está crescendo muito, vamos dizer assim, né? Sem sombra de dúvida, só para vocês terem uma ideia aqui, a nível de números, cara. É, a receita dela cresceu... 173% de um ano para o outro, bem acima dos seus concorrentes. A, a, a Apple, ó, Apple, estou viajando aqui, a Microsoft com a, com a Google e a Amazon não, não cresceram isso tudo, mas ela chegou numa receita aí de 264 milhões. Em compensação, ainda está dando prejuízo. Tem prejuízo líquido aí de 348 milhões de dólares, aumentando o prejuízo, né? Porque era 178 no ano passado. Passou para 348. Então, tipo assim, beleza, o Warren Buffett está comprando isso aqui, mas pô, a gente sabe, né? Empresa que não dá lucro, vai ter que virar essa, 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 essa ponta aí para o lucro aí, senão não vai conseguir sobreviver. Então, às vezes o pessoal se empolga, né? Ah, o Warren Buffett está entrando, isso aqui. E tem outro detalhe também importante, tá, galerinha? É, a classe de ações que ela está lançando, ela está lançando classe A e classe B, ela não está tá lançando ações ON, não. A classe, o, a classe A tem direito a um voto, as ações da classe B tem direito a 10 votos por ação. Então, tipo assim, se você comprou ação de classe A, meu amigo, tu está comprando uma ação que se ela for vendida e empresa de nuvem, muito provavelmente vai ser adquirido por alguém, depois suas ações vai derreter. Então, tem que tomar cuidado aí. E essas ações B, eu não sei como é que vai estar tá a questão dela aí no mercado, se vai ter liquidez ou não, se eles vão colocar para rodar o negócio. Mas, de modo geral, é, vamos, vamos acompanhando aí, né? A historinha dessa 
Snowflake, porque só pelo Warren Buffett tá nela, né? A galera já vai ficar falando dela agora pra dar e vender, né? Mas é uma empresa pra você acompanhar de longe, porque é aquilo, né? Não tá dando lucro. Entre comprar ela e comprar as outras que estão ali no mercado, que são mais lucrativas, preferível nas que já estão mais estabelecidas, né? Esperar essa virar a chave. Mas é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast. A gente vai ficando por aqui. Uh, lembrando que não sei se eu vou conseguir fazer na semana que vem, caso eu não consiga fazer um cast semana que vem, o que é bem provável, que eu vou estar tá correndo para me organizar para minha viagem no começo de outubro, e de, vou ficar durante outubro todo fora. Aí pra você receber a notificação para quando sair, eu já vou sair com um monte de notícia acumulada, muita coisa boa vindo pela frente. Se der tempo, eu faço um podcast. Se não der, a gente se vê no mês de novembro. Agradeço a todos aí terem escutado até agora. Espero que você esteja voltando em segurança do seu trabalho ou indo para o seu trabalho em segurança. Até a próxima, amigo.